0: reservou uma conversa, um compartilhamento do que até aqui a gente conseguiu aprender acerca do Evangelho. E aí a gente vai trazer para as nossas reflexões o que seria essa luz do Evangelho e, sobretudo, de fato, né? Qual que é a repercussão que esse Cristo, né? Que a Ângela trouxe, né? Da leitura do livro Fonte Viva, do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, como que ele repercute dentro dos nossos corações, como que nós efetivamente nos encontramos ou vamos ao encontro dele. Esse alerta do do Emmanuel é significativo. né? Ao nos considerarmos cristãos, é importante compreender que somos nós, eu o Cristo. Não basta se dizer cristão, conforme o próprio Mestre Jesus já disse. né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, a gente já conhece o final da acertativa. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre, e é bacana, a gente vai trazer uma passagem do Kardec, porque é fundamental a gente ter ciência, somos cristãos, quando a gente fala de Evangelho, nós estamos falando, do Novo Testamento talvez dentro da doutrina espírita e na nossa cultura espírita, quando a gente fala de Evangelho, a gente sempre lembra o Evangelho segundo o Espiritismo mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um fruto interpretativo do Novo Testamento é uma terceira revelação e o Novo Testamento, ele não se restringe ao Evangelho segundo o Espiritismo ele está Kardec se preocupou em analisar o Novo Testamento por toda a codificação, mais as revistas espíritas que foram lançadas com Kardec em vida. Então, às vezes, na cultura espírita, a gente é levado a compreender que a análise do Evangelho do Novo Testamento se restringe ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estava eu em casa, há cerca de três anos atrás, fazendo o estudo do Evangelho no Lar, que a gente faz semanalmente. E esse estudo que a gente se propôs trazer nessa noite, nasce desse desse culto do Evangelho no Lar. Quando eu li esse parágrafo, e a carapuça foi servindo tanto, repercutiu tanto na nossa intimidade, que eu falei, vou procurar dar uma aprofundada. Vou fazer aquela nossa análise, né, que a gente faz no final da noite, de fato, a preocupação do Kardec Encontrava né, no terreno dos nossos corações muita realidade. E olha o que que o codificador diz pra gente. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 12. Kardec diz o seguinte: quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente responsável se não os pratica. Vou pedir para a gente parar aqui nós ao nos dizermos espírito a gente compreende que a reencarnação é um fato, é um pilar é um atributo das leis divinas por misericórdia fornecido a nós em estágio de progresso então essa primeira parte, essa primeira afirmação do Kardec não vamos para o termo de julgamento aqui não, então se eu conheço Cristo e não pratico eu sou responsável, Kardec está chamando a atenção para isso Mas o que que a gente gostaria também de destacar? né, O espírito da letra aí que o Kardec está chamando a atenção. Não é a primeira vez que nós somos cristãos. Dificilmente, para não colocar impossível, porque a gente não pode afirmar, é a primeira vez, não é a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo, a passagem do Cristo na Terra e os seus ensinamentos provavelmente a gente já viu isso mais de uma vez guardem depois a gente vai destacar talvez qual que é a diferença do hoje qual que pode vir a diferença do hoje mas lembrem-se é muito provável que o Cristo seja muito familiar aos nossos ouvidos à nossa inteligência e aí o Kardec já coloca que é seguramente responsabilidade nossa se nós não praticamos aquilo que o Cristo pregou e nos ensinou. Mas ele segue. E à medida que ele vai seguindo, eu fui ficando rubro em casa. né? Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, contém o quê? Os preceitos do Cristo. Kardec está falando que o Evangelho do Cristo não é suficientemente difundido por toda a humanidade. Vamos lembrar aqui que nós temos cerca de 7 bilhões de espíritos reencarnados na Terra hoje. Cerca de 2 bilhões e meio são cristãos. Então Kardec já está falando. Não vamos ser ingênuos também e não compreender que as leis de Deus não estão sendo ensinadas por outras religiões. Para esses mais de cerca de 5 bilhões de espíritos reencarnados, não é isso. Mas o cristianismo... Está em torno de 2 bilhões e meio de pessoas que se dizem cristãs. Então Kardec fala que não é suficientemente difundido, senão entre as seitas cristãs. Mesmo entre estas, quantas não compreendem? Então agora ele está falando com a gente. Nós que nos dizemos cristãos, quantos de nós não compreendemos o Cristo? Não entendemos mesmo o que que ele falou. A gente sabe o que ele disse, mas a gente não compreende. Então, ó, Kardec ele vai afunilando. O Evangelho é pouco difundido. Ele é difundido provavelmente só nas seitas cristãs, mas entre os cristãos poucos o compreendem. Disto resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Esse é o Kardec... Nos convocando a uma reflexão sincera, franca. E aí já dá a cara do Espiritismo para nós. A diferença de antes e de agora. O Kardec está deixando claro aqui que não adianta ser espírita, vir assistir palestra, só. Não adianta tomar água fluidificada, só tomar paz, aceitar algum trabalho espírita, tudo bom? Ele está chamando a atenção aqui que a maioria de nós que se diz cristão não compreende o Cristo. E aí a gente vai tentar relembrar quem que é esse Cristo. Que Cristo é esse? E qual que é a função da doutrina espírita em relação à nossa compreensão de Jesus? Então nosso codificador a quem a gente é muito grato por ter organizado a terceira revelação se mostra muito preocupado com nós todos que nos dizemos cristãos. E por que da preocupação? O Cristo é conhecido como médico das almas. Aqui, na Terra, horizontalmente, no corpo de carne, quando a gente está doente, a gente procura quem? É o médico. Se a gente for ao médico e não compreendeu o que ele pediu para a gente fazer fora do consultório, Há possibilidade de cura dos nossos males orgânicos? É isso que o Kardec está chamando a atenção. E o Cristo, ele diz, eu não vim para os sãos, mas para os pobres e estropiados do mundo, porque quem está são não precisa de remédio. O remédio está ao nosso alcance, o médico das almas está ao nosso alcance, mas a maioria de nós, por motivos diversos, não damos atenção ao que o Médico das Almas está receitando para a nossa cura. Então, o um tema de hoje, a luz do Evangelho, quer nos trazer essa reflexão. Nós e o Cristo em pé estamos. Fala o Senhor, Senhor da boca para fora, ou isso repercute na intimidade dos nossos corações? Com qual o objetivo adentro essa casa bendita, que nos acolhe quarta, segunda, tem atividade aqui todos os dias da semana, o que, que me traz aqui? O que, que me traz vir de volta a essa casa? O que, que eu busco? E aí o Emmanuel... Como nós afirmamos aqui que provavelmente não é a primeira vez que nós estamos aqui, o não compreender Jesus sozinhos não há problema nenhum. Mas tem mais de dois mil anos de espíritos que já avançaram intelectualmente e moralmente que podem nos auxiliar na compreensão do Mestre Jesus e principalmente a doutrina espírita. Olha o que que o Emmanuel diz. É, é, um livro chamado Educandário de Luz psicografia do Chico Xavier e são diversos espíritos cada capítulo um espírito diferente um capítulo sobre evangelização o Emmanuel diz assim o espírito do evangelho do Cristo é sempre a luz da vida o evangelho todavia é como um sol de espiritualidade todas essas obras notáveis dos missionários humanos na sua tarefa de interpretação Funciona como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. Eu vou parar aqui, só para destacar duas questões principais. O Emmanuel diz, o Evangelho do Cristo é sempre a luz da vida. O tema não é a luz do evangelho? O evangelho todavia é como um sol. E aí a gente vai relembrar por que será que o Emmanuel compara o Evangelho, ou seja, o Cristo, a um sol? O que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Por que que ele veste ou ele empresta a palavra sol ao Cristo? E é interessante a gente sempre também traduzir, quando escuta Evangelho, nós estamos escutando Cristo. Novo Testamento é a vida do Cristo e as leis de Deus que ele trouxe por gestos, ações e palavras. Qual que é a função do sol no sistema solar em que a gente vive? As leis da física têm nos mostrado o quê? Qual que é a importância? Nós vivemos em qual sistema? Sistema solar. solar. Sem o Sol, o que acontece? Se não tivesse o Sol, não tem vida? Não tem vida material na Terra. O Emmanuel está comparando o Evangelho a um Sol. Por que será? O Sol, sistema solar que todos os planetas desse sistema giram em torno dele sem o calor do sol não tem vida material na terra seria o Emmanuel nos alertando que sem nós girarmos em torno do Cristo do Evangelho aclarando aproveitando o calor do Cristo as luzes do Cristo não há vida espiritual para nós seria o Emmanuel nos alertando a isso se o Cristo é o sol da vida, a gente começa a nascer compreendendo e vivendo em Cristo. Sem o Cristo não há vida espiritual aqui na Terra. É o que o Emmanuel está emprestando a palavra para nós refletirmos a importância do que talvez nós estejamos negligenciando ou não dando tanta importância nas existências pretéritas e talvez nessa. E ele segue em diante, e aí a gente vai... Os missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima, da boa vontade, do amor, da sinceridade e da singeleza. Ele vai concluir o capítulo, a gente vai pular, com a seguinte questão que talvez seja o que nos diferencia hoje. Resumindo, somos compelidos a concluir que em Espiritismo, não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. A nossa diferença significativa de outros momentos que a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus, É que o centro espírita vir aqui, tomar um passe, água fluida, ler um livro, escutar uma palestra, só faz sentido se o objetivo é renovar-se. O Cristo veio para nos renovar. Não é simplesmente um exercício que a gente chama de esgrima intelectual. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus é um passo. Mas a nossa inclinação, o que nos faz, por exemplo, aceitar a tarefa de emprestar nossa capacidade oratória para dar palestra, é a oportunidade que a gente tem de estudar e estudando, procurar renovar-se. É no caminho que a gente está renovando. Se fosse esperar renovar primeiro para depois trabalhar, seja em qual função for, o centro estaria vazio, provavelmente. Mas o nosso compromisso ao nos dizer espírita, ao ao abrir um livro, é a procura do renovar-se. E aí a gente vai até tentar relembrar quantas vezes a gente está num momento ou de raiva, ou intempestivo, ou de tristeza, ou algum problema. Aí a gente pega o livro, a gente, ah não, vou abrir aqui, vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente abre assim, ah não, espera eu vou abrir de novo. Que aí essa é a diferença. Às vezes a gente abre... E a gente não está preparado para o que está escrito aqui, o que, que o Cristo tem a dizer, ou o que, que a espiritualidade nos intuiu. A gente não, não, peraí, eu vou abrir de novo. E uma das diferenças que a gente tem aprendido na doutrina espírita é que dessa vez nós precisamos silenciar nossas dores, as nossas reclamações, as nossas angústias quando estamos diante do Cristo a gente precisa escutar o que o o médico tem a dizer se eu chego no consultório e só eu falo só eu falo das minhas dores das minhas chagas como que eu vou escutar o que que ele está me receitando a ideia é a gente cuidadosamente ao abrir uma página ao vir numa palestra ao frequentar um grupo de estudo silenciar um pouco o eu as nossas vontades e escutar o que que esses telescópios que aclaram a nossa capacidade de compreender o Cristo têm a nos dizer. Aí eu tomo o remédio. Aí eu tomo o remédio. Eu posso até falar das minhas dores para o Cristo, e devo. Mas nós nos acostumamos a mais falar do que a escutá-lo. E é o que o Kardec está tentando nos, nos alertar na passagem anterior porque aí os preceitos do Cristo ficam perdidos para a maioria de nós. Então, em Espiritismo, a gente vai aprendendo que a nossa inclinação ao caminhar em direção a um centro espírita, a uma sala de paz, a uma leitura, a um grupo de estudo, é renovar e escutar o que o Cristo tem a dizer. Esses são telescópios seguros. A gente trouxe aqui para relembrar um pouco, que talvez a gente na correria do dia a dia, a gente se esquece. O telescópio não faz a gente enxergar o que está lá longe... parecer próximo e grande. Quando a gente fala de Evangelho... nós estamos falando da Bíblia. Novo Testamento... e o Velho Testamento também. A Bíblia é completa, né? E a gente foi, aos poucos... se afastando da leitura da Bíblia. Por preconceitos... Por não compreendermos sozinho o que que... aqueles códigos e aqueles símbolos. Mas a gente precisa se familiarizar. A gente precisa ler mesmo. A doutrina espírita ela é a terceira revelação, de acordo com as obras básicas. A segunda é o Novo Testamento. É o Cristo, é o próprio Cristo. Aqui tem a primeira, a Bíblia contém a primeira revelação, Moisés e os profetas, e a segunda revelação, que é o Novo Testamento. Esses são nossos telescópios. A gente trouxe dois exemplares aqui, a Bíblia de Jerusalém, porque no meio dos que interpretam o Evangelho atualmente, consideram que ela seja uma tradução muito próxima do real, muito completa. Para termos uma noção, essa tradução demorou mais 100 anos para ser realizada. E foi realizada por um conjunto de estudiosos de várias religiões. Então ela... Ela tem algumas questões? Tem alguns problemas? Tem. Mas é algo muito próximo do que provavelmente o cristianismo rede vivo nos traz. E a gente tem a oportunidade, ali é só o Novo Testamento, tradução do Arudo Dutra diz, ele é espírita, a tradução não é espírita, mas é um projeto da FEB, né? Federação Espírita Brasileira, muito bacana. E para compreender tudo isso. O nosso principal óculos da atualidade, nosso principal telescópio é a codificação do Kardec, é a doutrina espírita. O Kardec, nas cinco obras básicas, ele analisa o Novo Testamento como um todo. Não é só no Evangelho segundo o Espiritismo aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um recorte importantíssimo dos ensinos morais de Jesus. As passagens de ensinos que servem para o nosso avanço moral. Mas no livro Gênesis, no livro dos Espíritos, no céu e inferno, e no livro dos Médiuns, o Kardec também se preocupa e em outros pontos das passagens do Cristo. Vale a pena a gente estudar. Vale muito. A casa tem vários grupos de estudo que vocês já sintam-se é, convidados a fazerem parte quando se sentirem interessados. Mas em casa, essa leitura também, em sites, você encontra todos esses livros, enfim. O nosso principal telescópio é a codificação de Kardec. E quando a gente fez aquele estudo do Evangelho no Lar, abriu nesse parágrafo que o Kardec chamou a atenção, a gente passou a se preocupar, Então, então vamos ver quais são os estudos que são realizados que nos ajudam a compreender, quando eu abri a Bíblia, eu não conseguia compreender o que estava escrito ali. O que eu preciso fazer, então, para entender o Médico das Almas? E aí a gente vai continuar em mais telescópios. Esse livro aqui, chamado Luz Imperecível, é da União Espírita Mineira, também demorou cerca de 40 anos, do início da escrita dele até o final. É um livro fantástico para quem quer compreender o Novo Testamento. Muito bom. O coordenador chama Honório Onofre Abreu um espírita que auxiliou bastante o movimento espírita de Minas Gerais e principalmente do Brasil. E ele é, tido, ele é chamado como Mildinho. O apelido do livro é Mildinho. Por quê? A gente vai aprendendo que, às vezes, para compreender Emmanuel, a gente tem que ir devagar, a gente não pode ler muito rápido. Imagina o Cristo, que está anos luz do Emmanuel. Quando humano foi criado, Cristo tinha pelo menos 4 bilhões de anos. O que, é que uma palavra desse Espírito tem a nos ensinar? Do Cristo. Então é miudinho por quê? Aqui a gente vai encontrando um método, uma metodologia para estudar. Uma forma, um caminho de estudar o Novo Testamento. Então vai dando várias sugestões muito bacanas. Como por exemplo, quando a gente vai para uma passagem de Jesus... Seria importante ver quantos versículos tem. Qual que é o cenário? Onde que aconteceu que o Cristo está falando? Ah, foi às beiras da margem de Jerusalém. Às beiras do mar da Galiléia. Onde que foi? Qual local? Esse local tem algumas características que já traz um pouco do que, que o Cristo quis dizer. Quais são os personagens? Ah, era um personagem famoso? Por exemplo, Pilatos. O que, que representa Pilatos nessa passagem? Qual que é a personalidade dele? Ah, ah é Madalena? Ah, é só com os apóstolos? Ah não, tem uma turba, uma multidão. Os personagens já dizem para nós também algo que o Cristo quer nos ensinar. Aconteceu de manhã, de tarde, de noite, também quer dizer algo. O Cristo estava agachado, ele estava levantando. Qual que era o gesto corporal que o Cristo estava fazendo? Aí a gente vai compreendendo o que que o apóstolo Paulo quis dizer. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque Ao abrir a Bíblia, eu paro na letra e não compreendo, matou. Eu fecho e me afasto. Agora, quando eu abro com o objetivo de renovar e quero compreender o Espírito da letra, Aí eu caminhei em direção ao Cristo. O estudo hoje, nossa conversa de hoje, é para chamar atenção para esses detalhes que talvez passam desapercebidos. A gente sozinho ou numa compreensão primeira do que é realmente ler o Novo Testamento. E o Emmanuel, talvez, provavelmente, dentro do Espiritismo, é o Espírito que mais se preocupou é em fazer interpretações de vários versículos, várias passagens do Cristo. Ele tem mais de 138 livros interpretativos do, do, do Novo Testamento. Mais de 138. Fora a, as psicografias é, avulsas, né? as mensagens avulsas que ele tem. A primeira, a primeira série que ele lança, inclusive a Angela leu um desses livros, é a chamada série Fonte Viva que contém quatro livros, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. Ele começa nessa ordem, tá? A ordem que foi fazendo as interpretações é nessa. E aí, por que será Caminho, Verdade e Vida? Vamos relembrar de uma fala do Cristo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará conhecer é preciso estando com a verdade é possível utilizar para a própria libertação mas é preciso conhecer e para conhecer tem que se esforçar tem que caminhar em direção não dá para conhecer aqui o que a gente está fazendo agora é uma interpretação do Jerônimo do que ele estudou quando a gente vai ler o alcance pode ser outro pode ter outras leituras por cada um aqui que está escutando Então, se eu fico limitado ao que o Jerônimo, ao que a Ângela, até ao que o Divaldo, o Haroldo Dutra falou, eu perco o que há de peculiar na minha capacidade de interpretar. Então, quando Cristo nos convoca, conhece a verdade e a verdade nos liberta, a gente vai no livro dos Espíritos. Não vou me recordar agora o número da pergunta, mas o Kardec se se preocupa em perguntar: na evolução do espírito, o que que vem primeiro? A evolução moral? Ou a evolução intelectual? Eu era compelida a interpretar que era moral. Mas só existe evolução moral se conscientemente o espírito tomar conhecimento e decidir renovar-se moralmente. Conhece a verdade e a verdade vos liberta. O Cristo já tinha dito, mas precisou do telescópio do Kardec para a gente compreender. Então, significa que a doutrina espírita é uma doutrina de intelectuais, de doutores? Não. Não significa. Não é à toa que ela veio dar certo no Brasil. Se fosse de intelectuais e doutores, ela tinha ficado para a Europa. O Cristo veio para os poderosos daquela época ou ele, ele ficou entre os humildes? Ficou entre os humildes. Porque é também ingênuo da nossa parte achar que a gente não é capaz de compreender. Somos, porque somos espíritos milenares. O que o Cristo tem a dizer é simples. As nossas decisões avessas é que fez complicar. Mas à medida que qualquer um de nós se inclinar para compreender, podem ter certeza que nós teremos condições totais. Não precisa de ensino formal para entender Jesus. Na época do Cristo, por exemplo, mais de 90% das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Como é que eles souberam do Evangelho? Como é que Cristo tinha 500 seguindo Ele? Como é que a doutrina cristã conseguiu se propagar por todo o mundo? Porque a lei de sociedade, que é uma das leis morais que ele Santo, funciona. Nós estamos aqui para compreender juntos, para crescer juntos. Faz parte da evolução da Terra. quiseramos nós, ainda bem, né, que por misericórdia de Deus é a lei de sociedade. Durante um momento da história da religião, a gente compreendeu que a evolução fosse uma coisa egoísta. Só depende de mim. Eu evoluo, quem quiser ficar para trás, problema de quem quiser ficar para trás. A lei do progresso, no livro dos Espíritos, ela vem depois da lei de sociedade. O Kardec não colocou depois à toa. Só vamos avançar em sociedade. O progresso individual pode ser mais rápido de um, e menos de outro. Mas quem avança na frente, quem ganha moralidade, tem laços de afeto, tem amor à pátria, à terra, e aí retorna para ajudar quem ficou na retaguarda. Não foi isso que Bezerra de Menezes fez? Não é isso que um João evangelista faz? Que os apóstolos todos fizeram? Então esses telescópios, esse método de compreender O Novo Testamento nos facilita bastante para a gente compreender aquele alerta de Kardec e aquilo nos movimentar em direção a esse médico. Caso a gente se reconheça com chagas, com questões para serem curadas. Que é por isso que o Cristo veio, quando Ele fala, Ele vem para os humildes, porque quem é simples, quem é humilde, reconhece a condição espiritual que está. Quando o nosso corpo está muito cheio de saber, a gente não quer escutar o Cristo. A gente não se reconhece necessitado do meigo rabi. Então, quem é esse Cristo? A doutrina, a gente já escutou várias vezes quem é Jesus. Mas o que, que o livro dos Espíritos diz para nós? Kardec pergunta lá. Pergunta famosíssima. Vocês já escutaram ela inúmeras vezes aqui em palestra. Eu, pelo menos... Várias vezes eu escutei palestrantes falando. Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Inclusive o Álvaro e o Beratão acho que trouxeram ela nas últimas duas palestras. O que é que eles respondem? Jesus. Essa nova, interpreta... Essa nova tradução do livro dos Espíritos, que foi codificada em francês, ela traz uma palavrinha antes, que não é só Jesus. Olha que interessante. Vede Jesus. A doutrina do espírita está sempre nos convocando para ir em direção. Não é só Jesus, é vede. Vede, quem é Jesus? E mais, o Kardec traz uma consideração aqui que é fantástica e que diferencia muito do que até então estávamos acostumados. Em geral, colocamos o Cristo lá longe. Inclusive, alguns o confundem com Deus. Não tem problema nenhum nisso, em si. Qual que é a grande questão? Ao colocar o Cristo lá em cima, a gente tem o conforto de falar... Não, Cristo é Cristo. Cristo é Deus. Ele está muito à frente. Que é uma forma de eu me tirar a responsabilidade. Mas olha o que que o Kardec interpreta aqui. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral, a que pode pretender a humanidade na Terra. Olha o que Kardec está falando. Está falando que o que você admira em Cristo, você pode ter. É isso que ele está falando. Entre nós e Jesus, o que tem de diferente são bilhões de anos. Só isso. Tudo que ele tem potencial, nós temos também. Foi criado simples e ignorante como nós. Tudo o que ele fez, podemos fazer e muito mais. Foi o próprio Cristo quem disse. É o que o Kardec está chamando a atenção ali. Não coloquemos o Cristo lá. Porque ele falou para o Pai que vai recolher todas as ovelhas que desgarraram do seu rebanho. Ele está conosco o tempo todo. A última palavra de Jesus, no Evangelho de João, antes de ascender aos céus, é Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É o Cristo quem está falando. Ele não está falando para agradar, não. Ele está falando porque ele está com a gente. Porque essa é a missão que Deus deu para ele aqui na Terra. E é o que o Kardec está falando. Tudo que nós compreendermos os preceitos de Jesus é o que a gente tem condições de ser aqui na Terra. A escola Terra nos proporcionará chegar ao que hoje admiramos em Jesus. Nós vamos seguir, não vou ler o... E aí só algo é, que a gente gosta também de trazer, como que a doutrina espírita enxerga Jesus. Revista Espírita, fevereiro de 1868. O Kardec, com muita propriedade, ele, ele faz questões, estudos, mas no final dos estudos, como ele é humilde, ele entrega o microfone e dá para um espírito tipo São Luís, Santo Agostinho, Lacordaire, Erasto, Paulo, porque ele sabe que esses espíritos estão à frente. E aí eles estão discutindo sobre quem são os Cristos. que A gente vai descobrindo que existem vários Cristos. Jesus é o Cristo da Terra. Mas o que, que é? O que, que é essa designação que está lá no Velho Testamento? Porque o Velho Testamento anunciou a vinda do Cristo. O que, que é Cristo? Junto de Deus estão os Espíritos numerosos, chegado ao cume da escala dos Espíritos puros. Como que é importante conhecer a doutrina? Kardec é está se reportando o seguinte. No livro dos Espíritos, ele trabalha a escala espírita. Tem Espíritos imperfeitos. Onde a matéria predomina, as questões materiais predominam mais do que as questões espirituais, e aí ele divide em uma série de subdivisões lá, de categorias de espírito, mas são espíritos imperfeitos. A maioria de nós e daquele que vos fala. Segunda escala são. <cười> oh, fugiu. A segunda escala são os, os bons espíritos os espíritos bons. Onde ele sofre influência da matéria, mas o que predomina é o espírito. Então, são aqueles que encarnam, mas conseguem já viver mais para atributos espirituais, mais para as questões morais da vida, do que para as questões que a matéria influencia. É a segunda ordem da escala espírita. E a terceira? A terceira é o cume. São os espíritos puros. Aí são aqueles Espíritos, e lá aqui no livro dos Espíritos está escrito, em que a matéria, o Espírito não sofre nenhuma influência da matéria. Nenhuma, nada, nada. Ele tem completo domínio da matéria. Ele vem aqui por missão. Então os Espíritos puros é o cume onde a gente quer chegar. Sem influência da matéria. Então quando alguns falam aí Umas passagens falam que Jesus titubeou, ficou com medo. Desconfie. Não sofre nenhuma influência da matéria. Nos Espíritos puros, começa uma nova escala. É uma outra escala, que aí não é para a gente ainda. O que a Terra nos oferece. No cume das escal- da escala do Espírito puro, são os Cristos. É uma nova ordem. Então, desses Espíritos puros, que aí eles têm missões muito maiores, o cume são os Cristos. O Velho Testamento já falava disso. O Kardec só é um telescópio que nos ajuda a entender então o que que eles estavam falando. E aí olha só. No cume da escala dos Espíritos puros que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir-lhes a execução, Deus escolhe entre eles, entre os Cristos, seus enviados superiores, encarregados das missões especiais, podem chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas segundo os tempos. Então, o Cristo é aquele que vem cumprir. Ele é capaz de saber qual é a vontade de Deus para o planeta Terra. Esse é o Jesus. Ele escuta Deus e exerce exatamente o que Deus pediu aqui na Terra. Por isso que quando a gente escuta lá a primeira frase... do do livro de Gênesis de Moisés o início lá do Velho Testamento no princípio era o verbo e o verbo quando no Velho Testamento a gente lê o seguinte e Deus diz faça-se a luz e a luz se fez quem que está executando a vontade de Deus é um estalo não é o Cristo. A ordem de Deus é faça-se luz. Os trabalhadores de Deus são os Cristos, é Jesus e seus tarefeiros. Não é algo milagroso. Vou dar um estalo, fez a luz. E aí a gente, por isso que a gente, o Kardec nos chamou a atenção, esses livros vão nos auxiliando a compreender melhor o que, que as escrituras têm a nos ensinar, quais são esses códigos. Esse é Jesus segundo a doutrina espírita. Esse é o Jesus do Espiritismo. Não é alguém para ser simplesmente adorado, mas compreendido para nos renovar. E aí a gente vai fazer aqui, rapidinho, um precursor do Novo Testamento, que foi João Batista. Antes da entrada de Jesus no Novo Testamento, Antes do Cristo começar a falar, começa-se por João Batista e não é à toa. João Batista é a transição entre o velho e o novo. A gente só vai trazer algumas palavras dele para a gente também compreender um pouquinho que metodologia é essa, de quem, como, onde, lugar. Olha lá, João Batista aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, logo no capítulo 3, versículos 1 a 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Olha quantas alegorias temos aí. A princípio parece algo muito distante da nossa realidade. E aí a gente destacou, naqueles dias, aí uma referência. Quando que ocorreu? Naqueles dias. O que seria esse naqueles dias? Nós não começamos o estudo hoje relembrando que provavelmente não é a primeira vez que a gente estuda Jesus, ou que vem para um templo religioso na história do nosso espírito, mas talvez estejamos naqueles dias. Essa encarnação possa representar o dia para escutar o precursor do Novo Testamento. Talvez essa encarnação seja a primeira de fato que o Cristo consiga mexer na nossa intimidade. O pianta, né? frequenta aí a reunião de quinta-feira, um trabalhador da casa que a gente admira bastante, ele gosta de falar talvez hoje seja o meio-dia da sua vida. Seja aquele dia em que você vai decidir entre ir ou ficar, entre seguir ou parar. Então, ó, João Batista ele aparece nesse dia que a gente está pronto para escutá-lo, que a gente está querendo, a gente está ansiando entre o velho Jerônimo E a possibilidade do novo Gerão. Entre o velho, a velha compreensão de Jesus e a nova compreensão de Jesus. João Batista é é quem prega e pregar. É até interessante o cuidado que eles têm, né? Porque o Cristo foi testemunha viva. Até esqueci de falar algo... Importante naquela pergunta 625 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual é o maior modelo e guia que é, é, veio de Jesus. O Cristo não é só modelo, ele é guia, ele está na frente, ele está no leme. Modelo, exemplo e guia. Diferente de todos os outros profetas que são modelos e lembram para nós, o Cristo é modelo e guia. João, ele está pregando, e só é possível pregar, e aí a alegoria do deserto. Só é possível pregar em um lugar que se considere árido, com problemas, com lacunas, com fragilidades. Então, esse dia vai vir, e quando a gente está em erro, em equívoco, parece que é o momento em que a gente tem vergonha de Deus, não é? quando a gente acaba de fazer algo que a gente se arrepende, que a gente tem receio, a gente não fica com vergonha, é o momento em que a gente mais tem que se entregar ao Cristo, a Deus, aos mentores. O momento em que nós estamos em erro, é o momento que a gente mais precisa que seja pregado. É quando a gente está no deserto. A gente se vê sozinho. que a gente tem amigo enquanto a gente é bacana. Pisa no calo. É por isso que a gente vai compreendendo os laços de família, os laços de afinidade mais fortes com algumas amizades. Então, se pregar no deserto, o precursor é João Batista. E o que que João Batista diz para nós? Talvez estamos tendo a primeira oportunidade de ver Jesus de forma diferente, nessa existência. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. André Luiz, no livro Os Mensageiros, tem uma frase dele que eu nunca esqueci. Arrepender é caminhar para o céu. Para nós, de fato, compreendermos o Cristo, é preciso arrepender. Se a gente chega para o Cristo cheio de saber, cheio de vontade, ah, eu errei, mas eu errei, por que aquela pessoa fez assim? Eu não me arrependi. O arrepender é o primeiro passo para irmos para o reino do céu reconhecer equívoco é virtude. Arrepender é virtude. Então, para irmos para o Cristo, a gente tem que ter coragem de arrepender, de reconhecer sim erro. Como a gente acredita na reencarnação, a gente acredita, então, que a gente tem muita história para trás. Que essa existência é uma existência de arrependimento, mas aí a doutrina espírita complementa de reparação. Mas aqui... No início do Novo Testamento, no início da vida do Cristo, João Batista já falava: "Para vocês receberem o Messias, arrepende, porque é chegado do o reino dos céus. Que então, o que o Cristo vai representar para a gente é o reino dos céus. Continua João Batista: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas." voz do que clama no deserto é eu arrependo e posso reconhecer que algumas características minhas são mais fortes do que a minha vontade então eu estou clamando ao mestre Jesus por por medicamento por cura voz do que clama no deserto somos nós, à medida que nós reconhecemos agora nós vamos pedir auxílio médico das almas eu preciso do senhor Paulo de Tarso tem um momento da história da vida dele, é um apóstolo que o Emmanuel diz que se não fosse Paulo de Tarso, provavelmente o cristianismo não tinha chegado em nós. Ele teve 30 anos para arrepender, reparar e construir. No No início ele mandou perseguir cristãos, mas na mesma existência ele conseguiu virar a jornada e seguir com Cristo. Paulo de Tarso, chega um momento da história dele, mais ou menos depois de 20 anos seguindo Jesus, de fato, dia a dia, abrindo templos religiosos, núcleos cristãos. Ele chega assim, clama para Jesus, Mestre, porque o bem que quero, esse não faço, mas o mal que quero, que não quero, esse faço. Vou repetir, Paulo de Tarso, depois de 20 anos, Pregando, exemplificando, abrindo o núcleo cristão, vira para Jesus em prece e diz: Porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. É porque são hábitos milenares, nossos. nós temos características que a gente carrega há 10, 15, 20 tempo Vai ser da noite para o dia. Então, eu arrependi, eu estou mudado? Não, nós vamos cair. Nós vamos cair. Os hábitos, eles estão sendo... Tem, é, a disciplina precede o hábito. Nós vamos modificar cuidadosamente, cautelosamente. Quando a gente acha que está bom, de repente acontece alguma coisa, eu vou lá e agrido de novo. Nossa, eu, nossa mas eu estava pronto. Eu tinha seis meses que eu, não, que eu não fazia isso. Fez. Mas entre uma queda e outra, você deu passo E aí é a boa nova do Espiritismo. Sabe aquela sua capacidade de xingar alguém, de ficar bravo, de julgar? Isso é passageiro. Isso vai ruir como o que tem de concreto aqui nessa casa. Isso vai ficar. Mas sabe a sua capacidade de abraçar alguém que você ama? De compreender alguém que está em erro, mas que é muito caro o seu coração? De enxugar uma lágrima? Isso é virtude. E virtude estará conosco por toda a eternidade. Por isso que a doutrina é esclarecedora, mas ela é consoladora. Ela esclarece que nós nós temos defeitos, mas são passageiros. E as virtudes são imortais. Uma vez angariada, jamais perdida. Esse é o Cristo Consolador. Então ele convoca a gente para clamar pelo Cristo... Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. E veredas é uma palavra muito marcante no Velho Testamento. né? E está relacionado ao que a gente quis dizer. Há muitos caminhos para se chegar chegar a Jesus. Durante muito tempo a gente achou que tinha só dois. Ou é bom ou é ruim. Estou para conhecer quem é só bom e quem é só ruim. Porque não conheço. A gente tem muitos caminhos, várias. Ele pede para a gente endireitar esses caminhos. Seja qual for o seu caminho para o Cristo, endireita ele e vai. O seu caminho é ter filhos? O seu caminho é ser tio? O seu caminho é ser vó? O seu caminho é trabalhar dentro de um centro espírita? O seu caminho é fazer algum tipo de trabalho profissional que traz luz para o ambiente onde você está, endireita ele e vai. Não é um caminho só, não. São vários. Ainda bem. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de interpretar como chegar ao regaço do Pai. João Batista já falava isso antes da vinda de Jesus. Endireitai as suas veredas. E aí, como que a gente escolheu essa existência? É muito provável que todos nós, se não escolhemos, pelo menos tivemos do lado do nosso mentor que escolheu. Concorda? Concorda. Como o Espírito escolhe as provas que quer suportar? Escolhe as que podem ser para ele uma expiação. espiar e reparar algo que ficou para trás, que não foi bem realizado. Pela natureza de seus erros, lhe permitam avançar mais rapidamente. Uns podem, ao escolher, se impor uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza e do poder, muito, muito perigosas pelo abuso e o mau uso que delas se possa fazer e pelas paixões inferiores que desenvolve; Outros, enfim, preferem se experimentar nas lutas que têm que sustentar em contato com o vício. E aqui é um chamativo que, dessa vez, a gente está passando pela nossa existência que seja com Cristo nossa, mas não é possível que é isso que eu planejei é, é possível em geral a gente implorou para que fosse tem uma passagem é, no livro Estante da Vida de Humberto de Campos que a Luciana lembrou uma amiga nossa, essa sexta-feira no grupo de estudo que, é, um que ia reencarnar e o mentor e o que ia reencarnar, prometeu para não, não, eu quero vir médio, quero vir com deficiência visual, pobre, enfim, colocou lá na fichinha reencarnatória dele um monte de coisa. Aí o mentor bateu nas costas dele assim, não, vem só médio. Só médio? Vai, só médio. Na existência dele, de 45 anos planejados para trabalhar na mediunidade, ele trabalhou dois ele queria vir, decente o visual na miséria uma série de fatores e médio, o mentor que está para nos guiar faz só médio 45 anos de trabalho na mediunidade trabalhou dois. nós estamos tendo a oportunidade de escutar sobre isso no corpo de carne é hora da gente chacoalhar da gente tentar compreender o que, que a gente está se furtando o que, que eu estou fugindo Provavelmente o que eu mais fujo é o que eu mais preciso realizar. Coragem! Coragem. Vamos enfrentar esses arrastamentos que a gente tem. E para finalizar, a passagem do João Batista: Em sua mão tem a pá e limpará sua ira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A paz que nós temos é o Evangelho, é o Cristo, é um instrumento de renovação, é a doutrina espírita consoladora. Nas nossas mãos nós estamos com essa possibilidade. E a gente precisa recolher o trigo e queimar o que está que impedindo de florescer, de crescer. A reencarnação, meus amigos, minhas amigas, é esse queimar, deixar para trás o que precisa ficar para trás sem agarrar, sem medo. Para quando a gente retornar, a gente retorna com o fogo, com a luz do Evangelho, de tal forma que ela jamais se apagará. Convite para a leitura, o romance Renúncia. Nesse romance tem três personagens principais. Alcione, um outro espírito chamado Carlos, e uma reencarnação do Emmanuel como padre Damiano. Alcione estava num planeta muito avançado, muito, muito à frente, só que ela tinha um laço de afeto aqui na Terra, e ela quis planejar para tentar ajudar esse a vencer as suas batalhas. Então ela pede autorização para vir num planeta em que ela não precisava vir mais. A história é muito bela, muito bonita. No final dela, eu vou convidar vocês para ler, mas é uma história muito bacana. Ela vem para resgatar, mas ela tem a a, a oportunidade de ter Emmanuel na proximidade, na figura de um padre. E é o que a gente queria destacar. Isso aconteceu mais ou menos em 1600 e pouco. Alcione já sabia a metodologia do livro Luz Empereciva que não foi criado por ele, na verdade, a gente vai vendo, que já existiu na história da humanidade, como estudar o Evangelho. Ela está fazendo estudo do Evangelho em casa, na Espanha, e ela vai percebendo que passa se é, faz leitura de duas, três, quatro páginas do Novo Testamento. Então, passa muita coisa sem ser estudado, sem ser compreendido. Em uma conversação com seus pares, com seus familiares, ela convida o seguinte, lá na Espanha, ela veio para o Brasil, eles nasceram na Espanha, em um determinado momento da história, vem para o Brasil, que era a terra nova. E ela está fazendo esse culto no Brasil, estudo evangelho lá no Brasil. Lá na Espanha, com o padre Damiano, com o Emmanuel, explicou a jovem de- delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Um versículo de Jesus dava mais de um culto do Evangelho entre ela e o Emmanuel, que tinha uma capacidade de compreensão do que o Cristian dizia, bem avantajada. Mas a gente vai entender por quê. Chegamos à conclusão de que o Evangelho em sua expressão total é um vasto caminho ascensional. Vou parar aqui. Para nós que somos mineiros, fica simples compreender Alcino. Alcino está falando que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. O Evangelho é uma ladeira. Né? É um morro. A gente está cheio de morro aqui. No caso do Evangelho, ele nos leva a Deus. E subir morro no sua não é difícil? Mas se a gente sabe o que, que tem lá no cume, não é ser Cristo? Foi assim que Kardec colocou? No cume dos Espíritos puros estão os Cristos que escutam a Deus. O Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. E aí aqui... Talvez seja uma outra excelente descoberta da nossa parte quando se debruçou a fazer esse estudo. Para compreendermos o Evangelho em plenitude, é preciso conhecer e aplicar. Faz parte do processo de compreensão de Jesus a etapa da vivência. Por isso a gente ainda tem dificuldade, porque se a gente fica só no conhecer, a gente não não compreende as máximas do Cristo em plenitude. É, cujo fim do Evangelho não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Todos. O que, é que o Cristo diz? Quando ele fala né, que nenhum, é, nenhum, nenhuma folha cairá da árvore sem o consentimento do Pai. Que a gente possa ter coragem de dessa vez olhar para o Médico das Almas, clamar por ele e aproveitar esses inúmeros telescópios para esse vasto caminho ascensional em direção a Deus. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre.